1: il y a quelques jours de cela, c'était la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Nous écoutions d'ailleurs Olivier de Schutter, le rapporteur spécial des Nations Unies pour l'extrême pauvreté, mais aussi euh, dans le cadre du Conseil des droits de l'homme. Et aujourd'hui, on est avec Daniel Tillmans. Alors, il est président d'un conseil de fondation pour Terre Espoir. Daniel, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, dans les dynamiques et dans ce qui peut changer, il y a deux notions très importantes pour ce rapporteur. C'est le local, cest la production de produits qui doit être utilisée dans une certaine autonomie par un pays et puis une distribution ensuite possible. Et vous entrez exactement dans cette terminologie, c'est-à-dire vous, vous travaillez avec Terre-Espoir depuis 30 ans, vous êtes dans le commerce équitable, vous allez voir des producteurs, il y a une partie pour le pays, pour le local et une partie pour l'international. Daniel, vous pourriez nous expliquer un peu ce, ce principe aujourd'hui qui semble être vraiment l'avenir pour éliminer d'une certaine manière la pauvreté dans les pays en développement
0: oui, alors écoutez, bon, je pense qu'Olivier Schutter l'expliquerait mieux que moi, mais c'est vrai que je crois que toutes, tous les rapports et toutes les ONG qui sont actives au niveau de l'alimentation euh, vont le dire. L'alimentation de demain, si on veut nourrir le monde, ça, ça, ça va être l'alimentation locale. Donc effectivement, il faut développer ça dans les pays du Sud, mais également il faudrait pouvoir le développer ici en Suisse et dans les pays du Nord. Mais c'est clairement l'avenir et je pense qu'on peut le dire, la révolution verte des années 70, c'était une erreur. Presque tout le monde avait pensé que c'était la solution, mais en fait, c'est pas comme ça que l'on va nourrir la population mondiale.
1: Effectivement une croissance mesurée, voire euh, un monde sans une sans croissance tout simplement, mais une intelligence. Alors il y a eu beaucoup de production on a on est euh, au quartier des grottes, ensemble on est en face d'un magasin qui s'appelle Mac Grotte, hein, magasin du monde où euh, bah, vous proposez ces, ces fruits et ces légumes, on a des bananes, on a des ananas. Le problème dans certains pays c'est qu'il y a eu euh, des monocultures et aussi des productions uniquement dédiées à certains pays. Hein. Ça peut être en Suisse, ça peut être aussi pour la Côte d'Ivoire par exemple la France, ou bien on a une production sur... Euh, 50 hectares et elle n'est que utilisée à l'international. Vous n'avez pas fait ça vous
0: Alors effectivement Terrespoir c'est carrément l'inverse, hein. ce sont des petites familles qui vont produire dans champs. Je c'est même impressionnant pour nous Suisses de voir ce genre de production parce qu'on est au milieu de la, de la jungle et puis tout d'un coup la personne vous présente ces plans de, de fruits de la passion par exemple qui, qui poussent là-bas donc ça n'a rien à voir avec les cultures que l'on peut même connaître ici en Suisse et en tout cas les cultures agro-industrielles que l'on peut voir dans les, dans les pays du sud et c'est vraiment uniquement parce que c'est comme ça qu'on estime qu'on va pouvoir nourrir le monde et que l'agriculture doit se faire, que l'on procède de cette façon-là.
1: Et puis, vous ne prenez qu'une petite partie. On va revenir à ça parce que c'est essentiel. On parlait justement de la production locale, vente locale, réapprendre à produire pour sa population.
0: Exactement. Oui, oui, ça, c'est essentiel. Et nous, on va prendre que le 20 ou le 30 de la production de ces, de ces gens au Cameroun, de ces agriculteurs et agricultrices. Parce qu'on ne veut pas les rendre dépendants bien sûr de notre structure et euh, il faut qu'il y ait aussi de la nourriture pour eux. Donc c'est une agriculture euh, vivière, Donc, euh, ça leur permet de se nourrir et puis ça leur permet de vendre sur leurs marchés locaux et puis d'avoir un petit plus on va dire avec la vente pour, euh, auprès de Terrespoir. Une
1: sorte de mondialisation maîtrisée ou équilibrée parce que 20% aussi ça veut dire qu'il y a 5 producteurs au lieu d'un seul
0: alors tout à fait, et c'est clair que les producteurs en question parfois souhaiteraient qu'on leur prenne un peu plus de la production, ce qui est euh, ce qui est normal, on va dire, mais on en reste toujours à 20-30 Bien entendu, il faut plus de il faut plus de producteurs, ça c'est clair, et ça, et ça complique la mission pour Terrespoir, parce que c'est clair que pour nous, pour ramener ce que l'on souhaite ramener comme euh, comme produit où on a besoin en Suisse, ce serait beaucoup plus simple d'avoir euh, 40 producteurs, et qu'ils soient tous aux environs de Douala où, où on a notre siège. Mais non, on va partout dans le Cameroun pour aller rechercher les fruits aux, aux beaux endroits et aux beaux producteurs.
1: Ça veut dire qu'on s'est quand même cassé un peu la tête pour essayer de comprendre les enjeux, les enjeux du pays, les enjeux aussi ici de la distribution, euh, même si quelquefois c'est un peu plus cher. On est dans cette démarche équitable, bien sûr, mais dans cette démarche d'intelligence, intelligence économique, sociale, euh, pour le transport aussi, et puis écologique, parce que évidemment c'est important aussi, ces productions sont en bio. Tout à fait.
0: Mais alors, ce que vous de dire, c'est la base même de notre, de notre fondation. C'est quelque chose qui, pour moi, est très important. C'est-à-dire que c'est une fondation qui est basée sur des valeurs. Et les valeurs, elles sont liées à l'agriculture naturelle, au respect de la terre et à l'éthique, au niveau notamment des salaires. Donc, lorsque vous avez ces valeurs-là, forcément que vous développez votre commerce, on va dire, d'une autre façon que lorsque vous avez une valeur euh, qui est souvent la valeur, malheureusement, de notre système, qui est juste économique, où vous cherchez qu'à gagner ou à dépenser le moins d'argent, à gagner le plus d'argent. Et là, tout de suite, vous allez prendre d'autres mesures. Si moi, demain, on me demande de prendre des mesures économiques à Terre-Espoir, eh je vais complètement changer le, le système. Ce n'est absolument pas le but de notre fondation, qui souhaite valoriser le travail des agriculteurs et des agricultrices au Cameroun, de faire une agriculture durable, respectueuse de la terre et de verser un salaire éthique.
1: Oui mais Daniel Tillman, est-ce que c'est pas un peu cher après les produits Parce que c'est ça, on est dans une période qui est quand même très difficile, hein. évidemment on ne parle pas d'assurance, d'augmentation de l'énergie etc. Mais euh, voilà, si un kilo de banane coûte euh, 1,75 franc et puis un autre kilo, même s'il vient du Cameroun, coûte euh, 2,50 francs, pareil il faut aussi avoir ses valeurs soi-même, comment est-ce qu'on arrive à, à faire cette différence de prix Alors en, en même temps ce ne sont pas les mêmes produits, on est bien d'accord
0: alors c'est ça, déjà ce n'est pas les mêmes produits et je, je vous rejoins, je pense qu'il faut avoir ces valeurs, il ne faut pas non plus oublier que dans les années euh, avant les années 70, le pourcentage de l'argent d'un ménage qui partait dans l'alimentation était nettement supérieur à ce qu'on paye aujourd'hui, donc il faut aussi savoir ce qu'on veut, est-ce qu'on veut bien manger, ne serait-ce déjà que pour notre santé et aussi par rapport au monde et à la durabilité et si oui, ben ma foi, effectivement, il va falloir mettre un peu plus que 10% de notre de notre argent du ménage dans notre alimentation et puis peut-être, ma ben, foi, couper un peu ailleurs. Une deuxième chose que j'aimerais dire par rapport au prix, alors c'est extrêmement difficile de, de comparer les prix dans le, dans, le, dans le commerce parce que vous avez tellement d'actions et tellement de produits qui viennent de tellement de pays, certains sont bio, d'autres pas, d'autres sont équitables, d'autres pas. Mais j'ai fait une fois cet exercice il y a un ou deux ans et j'ai trouvé dans tous nos produits des produits plus chers des produits au même prix et des produits moins chers parfois même nos produits sont les moins chers alors qu'ils sont équitables et bio et euh, je cherchais des produits qui n'étaient pas équitables et pas bio dans les grands magasins et nos produits étaient moins chers aujourd'hui je dois avouer qu'avec le Covid et avec l'augmentation euh, des coûts du fret et autres on a dû augmenter nos produits en début d'année mais je crois que c'est la, la même chose dans, le, dans la grande distribution donc euh, ils sont pas forcément si chers que ça
1: Nous sommes avec Daniel Tillmans euh, au quartier des Grottes, juste en face d'un magasin du monde euh, solidaire donc au quotidien et, et on parle de Terre Espoir. c'est une structure, une ONG qui existe depuis 30 ans euh, dans toute la Suisse, une cinquantaine de points de distribution avec une approche de commerce équitable, on va voir un producteur, alors là c'est pour le Cameroun on lui propose un marché, 20% de sa production, ensuite vient ici en Suisse pour être vendu et distribué des produits de qualité aussi bio et puis avec une senteur exceptionnelle, je les ai sous le nez euh, on, on va parler et pour terminer avec vous d'état d'esprit parce que, euh, évidemment, on ne fait pas ce que vous faites. Il y a beaucoup de bénévoles, vous-même d'ailleurs vous l'êtes, euh, puisque vous êtes président du conseil de fondation. Euh, L'état d'esprit, euh, on a eu une forme de mondialisation ou des formes de mondialisation très différentes. L'une des premières est peut-être le colonialisme. Vous êtes dans un pays, le Cameroun, qui a été colonisé à une époque où on utilisait les ressources, on utilisait aussi les populations. Le colonialisme a aussi donné l'esclavagisme. C'est une question un peu délicate, il est vrai. Le commerce équitable et votre approche, n'est-elle pas une rupture avec cette notion de prendre tout ce que l'on peut, jusqu'à la dernière goutte de sueur aussi des individus ou des terres ou des espaces ou des, ou des matières aussi, mais une réflexion vraiment sur ce côté humaniste et que nous devons tous pouvoir vivre euh, correctement du travail que nous fournissons
0: Oui, alors c'est cette approche-là, effectivement, déjà... On parle souvent d'exploitation pour la terre et là justement je pense qu'on qu est un petit peu au bout, j'espère qu'on est au bout de, de cette, euh, cette façon de faire puisqu'on voit que la terre a, a besoin de respirer, et qu'on a, bon, il faut qu'on arrête de l'exploiter mais il faut qu'on l'utilise, faut qu'elle soit à notre service, qu'on soit à son service également. Et puis par rapport aux gens, effectivement nous on cherche à faire en sorte que l'individu passe avant l'économie et que la personne est, est plus importante on va dire que le, que le profit.
1: Vous proposez aussi des microcrédits, ça c'est bien. Peut-être nous donner un petit exemple. On a été assez théorique quelques fois. Un petit exemple là, de microcrédits qui peuvent être vraiment très utiles et très importants avec euh, mille ou quelques milliers de francs euh, pour un producteur au Cameroun.
0: Alors nous avons donc dans les microcrédits, par exemple, les groupes de sécheurs et de sécheuses qui nous sèchent les fruits euh, terrespoirs qui ont des, des fours qui sont vieillissants. Et donc là, euh, l'objectif c'est de changer ces fours. 1 1, il y a à peu près 5 ou 6 groupes de sécheurs et de sécheuses et donc on leur donne des microcrédits pour qu'ils puissent accéder à des nouveaux fours et puis rembourser ce crédit sans intérêt bien sûr sur un certain nombre d'années.
1: Daniel Tillmans, vous avez évoqué la crise il y a quelques minutes de cela. Alors on a parlé Covid évidemment, puis alors maintenant crise énergétique. Dans ces pays-là et aussi ce rapport à la Suisse, vous en êtes où vous avec une ONG Terre-Espoir qui travaille en partenariat, qui a en plus du transport Comment ça se passe pour vous et puis aussi pour les consommateurs tout simplement Comment vous envisagez l'avenir
0: Écoutez, on va être optimiste quand même, mais c'est vrai que c'est assez difficile pour nous. Le Covid a été une rude épreuve, donc on a dû arrêter nos importations. Le Conseil de Fondation a tout de suite décidé de continuer à payer les salaires des, des employés. Donc, pour une structure qui a déjà de la peine à fonctionner, c'était de nouveau les valeurs. Donc, on va pas laisser nos salariés dans des difficultés. C'était une des premières décisions du Conseil de Fondation. Et puis ensuite, on avait, on a fait un appel de fonds auprès de, de notre clientèle. Donc, on a à peu près, je pense, 6 à 700 clients en Suisse romande. Et on a n'était pas sûr de nous. On a demandé à ces gens-là de nous aider et on a récolté 40 000 francs. Et là aussi, je trouve que c'est un magnifique message comme quoi les gens, et pourtant c'est des gens qui savent que parfois les produits coûtent un peu plus cher, parfois ils ont un ananas qui est un peu tapé, mais tous ces gens-là ont euh, des convictions, des valeurs. Ils savent que c'est comme ça que ça se passe, que c'est comme ça que le, le commerce équitable et le commerce naturel fonctionnent. Et ces gens-là sont prêts à nous aider quand ils voient qu'on est, euh, qu est coincé.
1: Merci à vous, en tout cas. Je rappelle que vous êtes président de fondation de Terre Espoir, qui fête ses 30 ans, euh, cette année, entre 1992 et aujourd'hui, avec cette mission au Cameroun et cette distribution en Suisse et avec 5 euh, points de distribution magasin du Monde, solidaire euh, au quotidien ici à Genève et le site internet www.terrespoir.ch